Negros de Occidente cumplieron con un mes de... ataques con cohetes contra la población y soldados en estos momentos Bueno, y ya estamos de vuelta eh, con nuestra invitada, Isatofu, que me hace muchísima ilusión presentarla, porque yo soy muy fan de, 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 lo que, de, de su movida. Así que nada, primero que nada, ¿qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola. por venir. Gracias a ti por invitarme. Yo estoy muy bien, muy tranquila aquí, una mañana cualquiera. ¿Tú qué tal? Pues, eh, aquí, pues mira, yo estoy en Canarias, así que bastante bien, porque no estamos todavía con medidas restrictivas ni nada por el estilo. Así jo, que, es verdad. Tranquilo, de momento. Claro, claro, es una... claro. Bueno, pues eh, yo eh, no, no sabía muy bien cómo, cómo presentarte, así que... Mmm, porque tú haces muchísimas cosas, haces música, eh, además haces contenido en YouTube y además mm. tienes un Twitter fantástico y estupendo. <risa> Me encanta como... que lo añadas como una plataforma más de contenido oh, en Twitter. A mí, a mí perdón, a mí hay, hay, hay gente que a mí me portan más en Twitter que en YouTube, te debo decir. Lo respeto eh, bastante, la verdad. Muchísimas gracias. Eh, y vendemos también hablar un poco sobre su último sobre el último trabajo que ha sacado, que es Atención, con tres exclamaciones. Exactamente. Eh, que, y, y vamos a hablar un poquito después sobre eso también. Para presentarte, yo diría que yo te encontré y te conocí con el vídeo de Gigante. El, eh, si, vale. Para el que no lo sepa, eh, Isa tiene un, un vídeo en el que habla por qué es la verdadera víctima de Doraemon. Eso fue como yo te encontré uh -huh. a raíz de una amiga, Alejandra, un saludo para Alejandra desde aquí. Un saludo, que, que me lo pasó y me dijo, tienes que seguir a esta muchacha porque, porque hace cosas muy divertidas. Y desde entonces yo estoy subido al tren y Isatofu. Eh, ¿De eso ya hace cuánto? Eh, tres años, igual. Tres años, tres años. Sí, 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 o sea que fíjate tú con la tontería. Qué fuerte, eh, qué ilusión, ¿eh? Muchísimas gracias por... Nada, a, a, a ti por subir por contenido sea. gratuito, se agradece. <risa> <risa> eh, a mí... Lo digo, hablo así con una persona que no es, digamos, de la parte más técnica. Me, yo me, me gusta fliparme al estilo eh, entrevistador americano, ¿vale? O sea, yo, vale. yo en mis marrones así, horterísimas, donde, donde la gente se sienta. Y sí. me, me gusta hablar un poco sobre dónde, porque claro, tú cuántos años tienes, tú eres jovencísimo. Bueno... Yo tengo 20 años. Este año cumplo 21 porque soy de diciembre. O sea que, vale. en verdad, depende de dónde lo mires. Yo, cuando tenía 15, pensaba que 20 era una anciana que ya iba a estar casada con hijos prácticamente y un piso ahí. Bueno, Exacto. ni un piso. Un chalé comprado con mi sí. dinero en mi trabajo. Obviamente ahora uh -huh. veo que eso no es así, pero supongo que es por cierto, es cierto. Sí, soy pequeña. Sí, por lo que sea, no, no vamos a entrar ahí porque ya entonces eso ya es otro tema, es demasiado extenso. Eh, pues, pues sí, o sea, me parece, a mí me parece muy joven porque date cuenta que si tienes Bajul 21, pues empezaste en esto con 18 o 19. Te pusiste tú a subir Yo creo contenido? que más o menos 17 o así, sí. Vale. Bastante porque pequeña, en verdad. ¿Tú cómo decides? Eh, empezar a hacer movidas en empezaste en YouTube, entiendo 
Sí, empecé en YouTube, eh, pues eso, en 2017 creo, o incluso 2016, no me acuerdo muy bien. Y el otro día lo hablaba con un amigo, con Pablo, que también le mando un beso desde aquí, que realmente cuando empecé a hacer YouTube es que no tenía como ningún tipo de estructura sobre lo que quería hacer, ni ningún plan, era solamente en plan de, mira, pues esta es una plataforma en la que puedo hablar y me gusta mucho hablar, así que ahora mismo voy a hacer una cuenta y que sea lo que, lo que sea, en plan, yo quería como hablar de un montón de temas distintos porque me interesaban un montón de cosas y dije, pues tengo una plataforma en la que puedo expresarme en vídeos de 20 minutos y es una oportunidad que al final cualquiera se puede hacer eso, ¿sabes? No necesitas más que una conexión a internet. A mí, a mí me gusta mucho tu canal porque tienes eso, lo que tú has dicho, contenido eh, totalmente eh, diverso. Y uh -huh. de repente subes un, 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 unas canciones, como de repente subes cómo has hecho esas canciones, de repente hablas un vídeo sobre, sobre cómo ha cambiado tu sexualidad o cómo reflexionaste sobre tu sexualidad. El otro que me encanta son en los que mm, lees tus diarios. <risa> Ay, Por favor, son increíbles. Eh, son estupendos, o, o, cuando, o cuando hablas de los comentarios que te pone la gente, es que, bueno, eh, entonces, en, en, entrar a tu canal es, mm, puedes encontrarte cualquier cosa, entonces eso a mí es una cosa que me gusta y me, me atrae de tu contenido, Qué entonces, guay. quería hablar un poco sobre eh, de dónde viene ese espíritu creativo, porque evidentemente el tipo de contenido que hace viene de una persona que es muy creativa, ¿Tú dónde, dónde creciste? ¿Creciste en una ciudad? ¿Creciste en un pueblo? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué, qué llevó a, la, a, a convertirse en la isatofu de hoy? Cuéntame un poco. Um, ¿Qué pregunta más? Eh, como si fuese aquí yo, Billón se me siente un poco. <risa> Los orígenes, tal. <risa> no, pero a ver, yo crecí en Madrid de toda la vida. En plan, vale. realmente no en el centro, sino como la periferia de Madrid. Pero es verdad que que me siento muy agradecida de haber crecido en un ambiente en el que, pues eso, la capital, donde hay gente de todo el mundo, donde al final se, se forma como un ambiente que es muy abierto y en el que puedes ser un poco quien quieras. O sea, yo en mi barrio, eso que es la periferia, menos, pero cuando voy a mis amigos en Madrid es que, o sea, es un sitio en el que eres totalmente anónimo, en plan, puedes hacer lo que quieras, a la gente le da igual, hay un montón de gente rara, entonces no te van a mirar justo a ti. O sea, que está muy bien, yo creo que eso es un ambiente que está muy bien para desarrollarte en ese sentido porque tienes muchas oportunidades y un ambiente que lo favorece también. A mí me parece interesante lo que comentas sobre, sobre el anonimato, porque uh -huh. sí que yo soy todo lo contrario. Yo vengo de, de un pueblo de 4.000 habitantes, uh -huh. eh, entonces, digamos, esa sensación de anonimato yo la empecé a sentir ya bastante mayor, digamos. Claro. Yo cuando, cuando yo me fui del pueblo, ya sentía lo que tú dices, de que eres un, un pueblo, realmente somos todos como indiferentes, ¿no? Al final, nuestra, siempre nos creemos como un poco el centro, de, como somos el centro de nuestra vida, se nos olvida que somos un puntito uh -huh. más. Entonces, sí que noto cuando hablo con gente yeah. que empieza con proyectos creativos muy, muy joven, como es tu caso, porque si me estás diciendo que con 17, 16, ya te rondaba por la cabeza y empezabas a subir contenido, creo que tiene mucho que uh -huh. ver con el ambiente donde tú te estás criando, porque a mí, con 16 años, me habría encantado subir, a lo mejor, contenido, pero, digamos, uh -huh. el miedo al ridículo en el pueblo, <ríe> al ser tan pequeño, claro. te sí. lo impide. Así que me parece una reflexión interesante que has hecho, la verdad. Ya, ojo, qué pena eso, la verdad. Sí, sí, Sería muy bueno, bien también que... lo de estar en el armario complica mucho las movidas, pero bueno, la vida es así. Claro. Eh, sí, sí. 
precisamente sobre, sobre tus cambios y etapas, tienes una serie de vídeos que tengo aquí apuntado, por ejemplo, los que estás leyendo el, el diario, en el que estás revisando looks, o cuando hablas sobre tu experiencia descubriendo o investigando sobre tu sexualidad, hablas mucho sobre uh -huh. cambios y etapas, sobre cómo, eh, como que, no sé cómo decirlo en español, embrace, eh, abrazas tu, tus etapas sí. pasadas, ¿no? Como me parece un punto de vista muy casi que tierno cuando, cuando veo un vídeo y te veo diciendo, ay, mira qué más jalaiza del pasado, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. eh, ¿Qué, cuál es, cómo...? ¿En qué te... Y luego ya hay un cambio cuando pasas la adolescencia o, o no había un cambio tan grande hasta los que tú ya has comentado después, a lo mejor cuando eras un poco mayor. Yo creo que cuando estás viviendo el cambio en cuestión es casi imperceptible, en plan es muy difícil darte cuenta de, de que estás pasando una etapa muy importante de tu vida hasta que ha pasado. O sea, yo cuando estaba viendo esos vídeos, o sea, viendo esas fotos mías y leyendo mis diarios y tal, realmente digo... Eh, es una persona distinta a esta Isabel pero a lo mejor han pasado cuatro años que no es tanto, pero dices es que en esos cuatro años mm, he cambiado muchísimo pero es que de repente miras atrás y dices, pero cómo va a ser en todo ese poco tiempo todas las cosas que han pasado es que no te das cuenta hasta que estás del otro lado, yo me doy cuenta mucho también porque pienso que cuando tenga mm, 25 años diré, con 20 años era una niña, todavía me faltaba mucho por vivir y es como que te da vértigo en plan no te das cuenta de que estás viviendo ahora como cosas muy importantes que dentro de cinco años vas a decir esto me cambió totalmente y ahora soy una persona totalmente distinta. Vale, me parece una respuesta bastante razonable, la verdad. Eh, sí, ¿no? Eh, ¿A ti no te pasa? Sí, que dices, me pasa. Es una locura. Me pasa, me pasa. Eh, yo sí que, por ejemplo, noto, tengo etapas a lo mejor más definidas por eso de que, de que yo ya no vivo en mi casa. Es decir, yo cuando me fui mm. a la universidad, por ejemplo, sí que noté una etapa porque me iba de casa y tal. Yo no sé, dónde, no sé si tú estudias y vives donde has, te has criado. Sí, yo vivo ahora mismo con mis padres. O sea, claro, porque como estoy en Madrid y estoy estudiando en Madrid, claro. pues tampoco tengo la necesidad de, de mudarme. Pero es verdad que eso seguro que es un cambio que además te das cuenta cuando estás viviendo. En plan, esto... Es, eso, es, es que es eso. O sea, hay algo, la mayoría de los cambios, sobre todo de personalidad y eso, sí que es verdad, como dices tú, que, que se van diluyendo un poco en el tiempo y que mm. no es hasta que ha pasado, para mí, bastante tiempo que miro para atrás y digo, pero vamos a ver, pero este señor, ¿quién es? Sí, eh, <risa> ¿Cómo podía ser yo eso? Eh, pero sí que es esto, que claro, como tú te estás criando, ¿tú, tú qué estás estudiando? Cambio de tema radicalmente. Vale, <ríe> yo estoy estudiando ADE y moda, o sea, que es un poco ADE moda, moda, sí, desde un punto de vista empresarial, en plan, es comunicación y gestión de moda más específicamente, que es eso, pues, vale. eh, moda empresarial, publicidad, marketing de moda, todo eso. Vamos, o sea, de, de, los, de las peces gordos, ¿no? De, de, de la industria. <ríe> sí, sí, ya ves, yo... <ríe> Amancio Ortega, claro. Exacto, exacto. Bueno, tú, tú, si tienes un garaje, yo te recomiendo que te sientes en el garaje, porque ahí, por lo visto, es donde ocurren las grandes ideas. Eso dicen, que... sí, eso dicen. Un garaje y un par de millones que te deje tu padre, y ya. No se lo quita casi nada más. Cualquiera tiene eso. Es que si no, si no eres multimillonario... Sí, 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 es que, si es que, es si es que con, tres, con tres, cuatro millones. Eh, 230 niños en Bangladesh. Y un garaje... Eh, se montó una fortuna, qué maravilla. Sí, es que final... eh... Dime, dime, perdón. No, no, nada, nada. Era... O sea, es que al final, puntos suspensivos. No... Ah, vale, vale. <risa> <risa> eh, 
cuando, cuando tú vas creciendo en tu adolescencia y tu infancia, ¿me puedes decir, por ejemplo, digamos, tres grandes referentes? Porque eh, yo, yo, te puedo decir, yo te puedo decir, por ejemplo, para mí fueron los Jonas Brothers. Vale. Eso ya cuenta con uno. Estás diciéndolo como si fuese pues uno, pero en verdad... Pues mira, no, pues dos, porque a Kevin lo quito. Kevin, ah, lo siento. Lo siento, Kevin, pero... No, me es que igual. No, no se lo merece ese puesto. No. A mí Kevin ahora me cae muy bien, pero antes, mira, la verdad es que no me aportaba absolutamente nada. Además, <risa> la, gente era o de, la gente era o de Nick o de Joe. Claro. Kevin daba un poco más igual. Entonces, tengo dos y me queda uno tercero. Sí, no estaba ni, que ni sería... en, la, en la opción. ¿Qué? 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 No, digo que Kevin no estaba ni en las opciones. Eh, no, no. Ah, o no, yo, no. O... La gente ni lo consideraba. Además, estaba casado desde súper joven. Entonces, la gente como, ah, como que ya, ya yo, yo desde mi pueblo... Kevin claro. es más inasequible. <risa> Pero nosotros igual, igual, igual caen. Igual, sí. Y el, el tercero sería... Eh, ¿Cómo se llama este chaval ahora? No caigo. El del 16 añito fiera. Dani Martín. Dani Martín. Un mítico. Eso es lo, sí, sí, sí. Los tres y además los tres crash totalmente. Qué mono. Así que... Y tú, cuéntame. Cuando estaba creciendo, yo diría que tenía de bastante figura así idealizada a Taylor Swift, uh -huh. a Demi Lovato, que bueno, Demi Lovato fue para mí, pf, o sea, yo estaba loca, en plan, creo que fue, fui más fan de Taylor Swift realmente, pero Demi Lovato es como que conectado con ella en un plano espiritual, ahí en plan cuando se ponía bien stronger, no sé qué, ahí yo con mis 13 años la vivía de un modo de mi lobato y luego realmente si cuenta como tercer punto es que es una mítica o sea ahora realmente me da un poco igual pero en esa época todos la amábamos y luego si puedo poner en un tercer puesto a los cinco de One Direction sentados uno encima del otro yo creo que sería mi tercer puesto Vale, Porque claro, parece, es que ellos... O sea, eran... ¿Era Directioner a tope? Sí, eh... sí, sí, a tope, a tope. Yo era, era mi vida, One Direction. Sí, sí, además en, en uno de tus vídeos, en el creo que es en el diario, eh, ponías que, que ojalá lo leyeras en el futuro y fue, siguiera siendo Directioner para demostrar a la gente que el, sí. el, <risa> el sentimiento fan no pasa con la edad. No me acordaba, por favor, qué ridícula. Bueno, qué mona, pero... A mí, a mí me hizo mucha gracia, me hizo muchísima gracia. Porque me acordé. Me decía, eh, veréis que no sé qué, y después, bueno. Así que sí, me, me hizo mucha gracia. Y entonces tenemos a, tenemos a Taylor Swift, a Emilio Bato y a los cinco de One Direction sentados uno encima de otro. Elegido poner a los Jonas Brothers sentados encima del otro y yo luego haberme saltado eso, pero bueno. Bueno, no pasa absolutamente <risa> nada, se te perdona, se te perdona. En, el, nombre, gracias, gracias. el nombre de Satofu, ¿cuándo surge? ¿Y por qué surge? Vale, el nombre de Satofu surge, pues eso, cuando me creé el canal 2016. Yo creo que ni siquiera le, le di mucho, muchas vueltas. Yo es como que quería un nombre así ingenioso y al principio iba a ser Isataco. Uh -huh. que es eh, el peor nombre del mundo. Yo no sé cómo sí, se me pudo pasar. No iba a ser yo quien te lo dijera, pero me parece que... <ríe> sí. You dodged the bullet there. Eh. Sí, la verdad es que es bastante malo. Entonces, bueno, 
yo lo dije y mi hermano Javier que tiene dos años menos que yo, me dijo, pues como eres vegana, porque yo era vegana en esos momentos, debería ser a tofu. Y yo dije, es que tienes razón, entonces por eso me lo cambié. Aunque realmente vale, no vale. me gusta el tofu ni tampoco he comido mucho de mi vida, pero era la época en la que yo estaba ahí con el veganismo y tal, entonces en verdad era un poco oportuno. Vale, vale, vale. O sea, es que eso, es, de ahí venía un poco la pregunta, porque yo he visto tu, tu vídeo cuando estuviste en Londres hace poco, eh, recogiendo uh -huh. las cosas de tu piso en ese, en ese Erasmus frustrado por coronavirus que sí. desde aquí mi más sincero pésame Muchísimas eh, gracias, eh... fue un poco duro pero bueno, ese mes y medio que estuve ahí la verdad es que me lo pasé muy bien así que no, no lo cambiaría la verdad tampoco No hombre, claro <risa> Pero bueno, entonces eh, ahí pues claro, entonces ahí vi como un poco estos días de aquí Digo, ¿y esta mujer comiendo carne? No entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. Eh, tengo muchísimas preguntas, así que... Ah, pero el resto claro. del año comiendo un bistec, es cierto. Hombre, Soy claro, la bistec o programar un grupo musical. También, eh, también. Me gustaría entrar ahora a hablar sobre tu música, así que nos vamos, vamos a poner una canción tuya uh -huh. y, y para que la escuche todo el mundo y a la vuelta hablamos un poco sobre tu último trabajo, si te parece. Perfecto. Vale, pues nos vamos a ir escuchando eh, este, esta canción, Besitos, uh -huh. eh, de, este, de este último disco EP, que se llama Atención, con tres exclamaciones, de Isa Tofu, y ahora volvemos en un minutito. Quiero que lo sepas Todo lo que hago luego para 
Bueno, pues acabamos de escuchar Besitos, esta canción de Isa Tofu, de su último EP, que se llama Atención, con tres puntos de exclamación, cerrando. Eh, Isa, quiero que me cuentes un poco eh, este, este trabajo de dónde surge. ¿Cuándo empiezas a hacer música? Eh, o sea, ¿cuándo no? Lo tengo por aquí apuntado. ¿Cuándo fue? Eh, hiciste como un, un, una especie de EP de, de rap, eh, como de freestyle. <risa> <risa> o sea, es que es una... Un poco de todo. A mí me encanta, es una fantasía conceptual todo. Eh, entonces, eso fue hace tres años. Entonces, de repente, sí. ¿cómo empiezas a hacer música? ¿De dónde viene esto? Mm, a ver, es que realmente yo creo que siempre he sido una, una tía como muy, muy payasa, ¿no? En plan, suena como un poco memes, pero en plan, en el sentido de que a veces te inventas la típica canción cuando eres pequeña o cosas así. Y como a mí me ha gustado mucho inventarme canciones de tonterías, hacer como freestyles y movidas así, pero en plan, por las risas. Y un vale. verano, el verano antepasado, con mi prima, eh, que yo la quiero mucho, dijimos, vamos a hacer un EP con solamente canciones de estas chorras que se nos ocurren en nuestro tiempo libre. Y vamos a sacarlo a ver si la gente se ríe. En plan, totalmente música cómica, que cuando salió Mood y tuvo un poco de repercusión, había gente que se estaba tomando en serio y yo decía, no, por favor, qué vergüenza, porque como la gente piense que este es el tipo de música que yo creo que es decente, que literalmente es la cosa más cutre del mundo, pero claro, un poco de coña. Y luego ya, música en serio, empecé este año a, en enero o algo así, porque dije, necesito hacer una cosa que sea un poco más seria para canalizar eso, un poco la música que me apetece hacer y que realmente es música que me gusta y que disfruto aparte de la música que ella había hecho que era un poco más eso, pues cómica y una cosa un poco menos, menos seria Vale, eh, yo de este último EP tengo aquí uh -huh. apuntadas cosas vale. <ríe> yo, eh, tengo aquí apuntados eh, comentarios, porque mira mi canción favorita vale. del EP, que antes te preguntaba cuáles eran las tuyas y no las has dicho, sí. y me ha dolido muchísimo lo siento mucho. Es Llaves, es, vale. mi, es, mi, es mi canción favorita del EP. Me alegro que eh, te guste. Eh, me, mis favoritas son eh, eh, Llaves y Me Gustaría. Son mis fotos vale. favoritas. O sea, justo las que no he dicho. Efectivamente. Qué fuerte, lo siento un montón. Y son las otras tres, son las que tú dijiste que son tus favoritas. Tengo uh -huh. comentarios porque cada una me recuerda a una cosa muy concreta. Ay, qué guay esto, dímelo, por favor. Vale, Besitos, que es la que acabamos de escuchar. Eh, ¿tú, ¿Tú te acuerdas de un videojuego que se llamaba Los Rabbits? Me acuerdo. ¿De la PlayStation 2? Sí. Dios, qué Que tenían era. como música, tienen como jingle de centro comercial, como música de ascensor siempre de fondo. Sí, sí, total, qué bueno, era increíble ese videojuego. Pues Besitos, me recuerda a Rabbits porque tiene esa música como de ascensor, tiene ese como rollito de jingle de fondo. Sí. Y me recuerda. Qué guay. Era Comentario número uno. Me ha gustado, me ha gustado. Comentario número dos, cuando te vas a dormir. Sí. El aplauso que hay. ¿El aplauso? ¿Hay, no hay un aplauso puesto en el sonido. Puede que sí, no sí. lo recuerdo. Yo te diría que hay un aplauso, porque <risa> si no vale. es esta anotación que tengo yo aquí hecha, eh, bueno. Te creo. Eh, hay un aplauso al principio uh -huh. que me recuerda al... ¿Tú te acuerdas? Esto es bueno, voy a hacer una referencia a un episodio de Bob Esponja. Cuidado. Vale, a ver si me acuerdo. Esto es un poco un Cuando es, también es meme, o sea, que solamente lo sepas. Cuando sube él y hace la Super Bowl en la Tierra. Vale. En esa cúpula. Sí. Es como algo de Goofy Goober o algo así. Efectivamente. ¿Es pues, oh, 
ese aplauso y el que tú tienes puesto, yo discutiría que no es el mismo. Por favor, a lo mejor lo es. Es que yo ha sido escuché, ¿qué es esto? Y después, los últimos años, me recuerda, uh -huh. concretamente, a mi viaje fin de curso, porque yo no sé, que, que sí. yo me fui de viaje fin de curso de sexto de sí. primaria, cuidado, o sea que hace muchos años. Eh, estaba de moda, no me acuerdo qué canciones, qué estilo de canciones que tiene un, un ritmo similar y yo me veo allí. Yo me fui de viaje fin de curso a Asturias Patria Querida, ¿de acuerdo? Uf. Entonces, yo estaba allí en Asturias Patria Querida, en una discoteca de estas light, eh, donde solo te ponían granadina con Seven Up. Sí. Los últimos años yo la oigo y no puedo evitar transportarme a ese momento concreto. Necesito estar ahí ahora mismo, parece un sueño, la verdad. Todo lo que has escrito es muy deseable en estos momentos. Eh, estupendo <risa> todo, estupendo todo. Entonces, a mí me gustan todas las canciones. Me parece fuerte que las, mis dos favoritas sean las dos medias. Me parece sorprendente, la verdad. Porque ya me parece. No, no, no lo sientas. No lo sientas. Lo único que te pediría es que sigas sacando cosas que no te parecen lo mejor, porque son las que me gustan a mí. Entonces... Lo intentaré. Muchas gracias por tus comentarios. Entonces, eh, me gustaría que escuchásemos un momentito otra canción. Vale. Yo te diría que, por ejemplo, eh, cuando te vas a dormir y escuchamos ese aplauso o no de la Super Bowl, eh, y, y volvemos en otro minutito, ¿vale? Guay. Se ponía triste cuando te ibas a dormir Dicen que se ponía triste cuando te ibas, te ibas, te ibas a
Bueno, acabamos de escuchar eh, la canción eh, Cuando te vas a dormir y hemos comprobado que efectivamente no, no hay un aplauso. <risa> pero, pero puede parecerlo, te lo decía, es que es una metáfora. Es hay un solo parecido a un aplauso. Eh, exacto, es lo que tú quieras. Tiene razón, eh, claro. Efectivamente. Pues eh, yo por aquí eh, creo que tengo ya las mis últimas preguntas finales y ya eh, podemos ir terminando. Mira, Muy te bien. voy a preguntar, te voy a preguntar, por un lado, que nos recomiendes libros vale. o pelis o canciones o series o algo así para esta posible segunda, bueno, posible no, esta segunda ola del coronavirus eh, que nos toca vivir. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué estás viendo ahora mismo? Cuéntame, me interesa. Uf, pues últimamente he estado viendo muchas películas eh, pues de Halloween porque hay que aprovechar la spooky season para verlas que yo estoy totalmente en contra de ver películas de Halloween cuando no es Halloween y vale. películas de Navidad cuando no es Navidad yo creo que eso es ilegal, entonces claro, hay que aprovechar este mes para verlas todas, pero claro, a lo mejor el confinamiento es después de Halloween entonces tengo que recomendar otra cosa eh, voy a recomendaros eh, la película Superbad que la vi el otro día por primera vez uh -huh. es una película súper graciosa creo que en España se llama Super Salidos pero es un título bastante malo. Entonces, con ese nombre no lo puedo recomendar. Pero súper bad, que es en inglés. Hacer el favor y ver la versión original. ¿eh? Sí, claro, claro. Porque a lo mejor se pierden algunas bromas también. Pero es como... O sea, seguro que luego la veis y, y tú también y vas a decir que es una mítica y que ya igual la conocías. Pero es que yo nunca la había visto y, por Dios, es que es muy graciosa. Así que si pues se apetece no reíros... Creo, ¿eh? pues bueno, sí, pues, pues te recomiendo. Es muy buena. Es que yo, la, con la comedia sí que dices, qué bien está hecho esto. Es que es como broma tras broma tras broma, tan ingenioso y todo. Es que te ríes tanto que yo digo, es que esto sí que es un... No sé, me da mucho gusto. La verdad. Pues mira qué bien, pues me la, me la veré, me la veré en versión original porque va, va en contra de mis principios ver una película que se llama Super Salida. <risa> ya de la mía también, eh, claro. Es que normal. ¡Qué horror! ¡Qué horror! <risa> Eh, y, 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 y libros, yo no sé cómo estás tú desde, desde el punto de vista lector, tú lees mucho yo leo muy poco, por ejemplo, leo muchísimo menos de lo que debería yo igual, la verdad, o sea, yo cuando era pequeña supongo que tú igual, a todos nos ha pasado un poco que nos gustaba mucho leer y luego de repente crecemos y lo que leemos es lo siguiente eh, Twitter, punto exacto <risa> pero yo, yo, de, 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 así de tu adolescencia ¿qué novelas dices tú? bueno, me imagino que es Harry Potter como todo el mundo pero... Sí, ya ves, qué bueno. Yo me acuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo a Memorias de Idún, de Laura Gallego García. Qué buenas también. Yo Buenísima. creo que nunca acabé esa saga, ¿eh? Creo que la última, no. el último nunca lo leí. Qué fuerte. No, pues... Lo siento mucho. Sí, fue un, no, no, es un no, poco no, duro, no pero nada. es la verdad. O sea, Tengo que yo, fingir que... Yo... <risa> Yo esos libros de los de la obra de Diego García, me acuerdo de leérmelos, releérmelos, además yo estaba enamoradísimo de Jack. Y... y ¡Oh, qué bueno! Me acuerdo de que había, o sea, fue el primer libro que yo me leí en el que había una escena de sexo, una escena, un, un, un trozo, ¿de acuerdo? Es verdad. Que me impactó muchísimo en el que, 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 que Victoria y Jack tuvieran sexo, me impactó muchísimo. Es que me acuerdo, me acuerdo en mi edición está en la página 111, de las veces que yo fui a releerme a todo porque me parecía impensable. O sea, tú no leías 
leías y lo releías, no es que te impactas en plan mal, era en plan de... No, 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 oh, me parecía... Me, me encantaba, me encantaba, yo decía, por Dios, yo quiero ser rico. <risa> y que Jack se enamore. <risa> ¡Qué monada! Esto es increíble. Eh, me acaba de porque contaba esto, me acaba de dar una vergüenza que me, 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 se me ha puesto sudor así por todo el cuerpo, de esta vergüenza que dices, pues, por Dios. <risa> Pobrecito. Es una confesión eh, dura, la verdad, pero bueno, puede ser relatable para muchos, así que no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Eh, y entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué libros nos recomiendas así de tu infancia, de tu adolescencia? Que nos puedas contar un poco. De mi infancia, eh, bueno, es que si me pongo aquí a decir Jerónimo Stilton, pues claramente nadie, bueno. nadie va a leerse Jerónimo Stilton, no, por muy duro que sea el confinamiento. Uh, bueno, un pero, clásico. Pero ahora. bueno, es que eso es un clásico, eso no envejece. Pero yo también leía muchos de, de Laura Gallego, me gustaba mucho el de Cuando los árboles cantan, creo cantan. que se llamaba. Sí. Sí, 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 sí. Sí, que era de una, de una princesa ahí de la Edad Media, que era medio mágica o no sé qué. Y además era como una feminista icon. Yo lo leía bastante, eso me gustaba mucho. Eh, pues, sí. pues mira, pues mira qué guay. Eh, pues sí. Yo ya. He, yo he recopilado toda la información que yo quería recopilar de, de esta conversación. Es decir, ya he exprimido lo que me parecía importante, que no se me podía olvidar. Que era, eh, pues todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora, la, la pregunta que te hago para cerrar un poco esto. Vale, qué nervioso. Eh, ¿Tienes una...? No, no te preocupes. ¿Estás tú? ¿Estás tú aquí? ¿Nervios? No, no hace falta. De verdad, esto no vale. es el programa de Buena Fuente. Um, ¿Hacia dónde va tu canal? O sea, es decir, ¿tenemos alguna, ¿tienes alguna idea de, de hacia dónde te quieres dirigir? ¿Vas a seguir haciendo el contenido así como estás haciendo hasta ahora? ¿Hay algo que, que te plantees para el futuro? como hay algo que nos puedas contar, una dirección, algo, Uf, coti, coti. Pues yo creo que en cuanto a mi canal, creo que me quiero empezar a centrar en hablar temas como el de mi último vídeo, en el que hablo como sobre nuestra percepción en internet, en redes, etcétera, uh -huh. en plan, no temas parecidos, pero en el sentido de que sean como una cosa como más madura, en ese sentido, en plan como pensamientos que, porque ese, bueno, perdona que me interrumpa todo el rato a mí misma, pero ese vídeo como que ha tenido mucha repercusión en el sentido de que mucha gente me ha escrito y me ha dicho en plan, jo, esto es una cosa que yo había pensado mucho, pero nunca la había sabido cómo decir. Entonces como sí. que me gustaría tirar un poco por ese tipo de temas que yo creo que pueden tocar de un modo más mm, punzante a sí. gente de mi generación, porque vale. es como que me gusta, pues eso, poder saber que estoy hablando de temas que son relevantes para esta gente y que al final es gente con la que yo comparto mi vida y que digo, pues mira, es que esos son temas que me tocan mucho y supongo que a vosotros también y así espero poder ayudar también a esas personas. A mí me parece muy interesante eh, y permíteme que me metan donde no me llama nadie. Te eh, llaman, yo te llamo, yo te llamo. Vale, vale, pues a mí me parece muy interesante, me parece interesante por varios motivos. Primero, es decir, los temas que trata, la, la idea está de tratar un poco, bueno, el último que hiciste... La, la presencia de internet y todo eso, me parece muy interesante pero me parece interesante no solo uh -huh. poner sobre la mesa estos temas, sino fomentar uh -huh. una actitud en la que nos planteemos las cosas en las que cómo vivimos es decir, a mí más que es decir, a mí me aporta ese vídeo, o creo que a alguien le puede aportar ese vídeo en un tema en concreto o le puede aportar en entender que podemos reflexionar esa, esa capacidad de reflexión que parece que no tenemos hoy en día porque estamos corriendo de un lado para otro sistemáticamente eh, uh -huh. sin plantearnos las movidas entonces, ver a alguien de, 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 de su generación eh, sí. plantearse las cosas, pararse 
de reflexionar, atar cabos, unir conceptos y tal, me parece muy interesante. Me parece muy interesante y me parece de que, que fomenta una actitud de persona inteligente. Así que yo totalmente a favor. Jo, qué guay que te guste, la verdad. Yo también creo que está bien eso, que sea una persona de nuestra generación, porque es que también lo decía en el vídeo, en plan que un señor de 40 años te diga no uses Instagram, es que eres falso y vives por los likes, es como, señor, es que es sí, usted es, una como, Es como cuando... Claro, cuando dicen lo de, lo de te, eh, no hace falta que te maquilles, mujer, no sé cuánto, y sí, dicen, ya, cariño, como, ya lo sé, no, ya sé que claro, no hace falta. Claro, no Gracias por tu permiso. Pues, pues sí, pues sí. Pero pues es que muy interesante. Que no lo diga. Total, total. Exacto, me parece muy interesante. Eh, yo, eh, que bueno, te dejo un momento para que hagas promo de todo lo que tengas que hacer promo, de todo lo que puedas hacer promo. Eh, porque tú tienes, corrígeme, tú eres Isatofu en, sí es. en, en Instagram. Sí. ¿En Twitter también? Bueno, en Twitter soy arroba una tía maja, pero si me es buscas Isatofu, me cuentas también. Sí, como yo, yo creo que es eso, que, que yo te busqué como Isatofu y te encontré como Isatofu. Vale, claro. una tía maja y en YouTube Isatofu sí. y en Spotify también. Isatofu también. Perfecto. Sí, así es. Pues, señores, hacedme el favor ir a escuchar eh, por lo menos Llaves, que es mi canción favorita de SVP Me parece perfecto <ríe> ah, eh, Con la que Con tu permiso, vamos a cerrar este episodio Bien eh, Te quería agradecer Enormemente que, que hayas hablado hoy un ratito con nosotros Me ha encantado la entrevista, me lo he pasado muy bien Muchísimas gracias a ti, por favor, a mí también me ha encantado Qué gusto estar pues, pues eso, pues, pues nos despedimos de, de Isa, nos vamos a ir escuchando eh, la canción de su último EP, mm, eh, Atención, con tres exclamaciones al final, eh, y, y la canción que se llama Llaves, que es mi canción favorita del EP, que solo lo he dicho 18 veces a lo largo de, de este episodio, <risa> eh, y nada, muchísimas gracias, esto ha sido todo de Out of Context para esta semana, y eh, nos vemos la semana que viene con otro episodio habitual de La Casa Roja, y en 15 días con otro Out of Context. Muchísimas gracias, Isa. Cuídate gracias. y que vaya todo bien. Igualmente. Chao, gracias.
Como tú decías, te pedí. 